0: Bienvenue au podcast « Il était une fois la santé » avec Véronique Bergeron et euh, mon ami urgentologue Élise Berger-Pelletier. Euh, Aujourd'hui, on va vous raconter « Il était une fois les euh, bébés » parce que les premières années de vie d'un enfant, euh, pour les parents, c'est de la survie. Pour les enfants, c'est bien des apprentissages. On va essayer de départager le normal du pas normal. Quand est-ce qu'on va consulter? Quand est-ce qu'on essaie de diminuer son propre niveau de stress? De l'anecdote à travers tout ça, je pense que vous allez avoir bien du fun à nous écouter. Euh, J'en profite pour remercier... C'est le docteur Steve Bernier. C'est un expert en implants dentaires. C'est un spécialiste. Vous avez un, un cas d'indentation, que ce soit une dent, plusieurs dents. Euh, vous stressez avec ça. Vous voulez changer votre qualité de vie. Vraiment, ça va être la meilleure personne à consulter pour vous aider, pour trouver la bonne solution pour vous, vraiment un spécialiste renommé. DrSteveBernier.com pour avoir plus d'informations. Disclaimer. Les propos tenus ne peuvent remplacer une consultation médicale et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'avis d'un professionnel de la santé. De plus, les histoires présentées dans ce podcast sont fictives, quoique teintées de la réalité du monde médical. Il était une fois la santé, avec Véronique Bergeron. Et Dr Élise Berger-Pelletier, urgentologue. Présenté par le Dr Steve Bernier, spécialiste et expert pour la pose de vos implants dentaires. Consultation sans frais. 88-835-5858 58, ou DrSteveBernier.com Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la santé » Véronique Bergeron. Élise berger Peltier, urgentologue Salut, ça va? Bonjour, ça va très bien toi? Ça va très bien, moi aussi. Euh... Aujourd'hui, on va parler des premières années de vie d'un enfant ou la période oui. la plus quoi-stressante et traumatisante pour des parents.
1: Tellement. Il était une fois un bébé. Mon Dieu, que de stress et d'amour en même temps. Mais ce n'est pas facile Puis il y a beaucoup de choses à gérer au niveau de la santé de l'enfant. Donc voilà, on parle de ça aujourd'hui. On va essayer de départager qu'est-ce qui est
0: normal, qu'est-ce qui l'est moins. Quelles sont les réactions no normales des, des parents aussi? Parce qu'il euh, y a des gens qui ne se reconnaissent plus une fois qu'ils ont un enfant, puis gars comme fille. Là. Les femmes, il y a des raisons. Euh, les gars, ils ont d'autres raisons, clairement. Mais c'est normal, c'est la prunelle de tes yeux. T'attends après ça, euh, dès qu'il y a des petits écarts, dès qu'il y a quelque chose qui semble en dehors de la normalité. Euh, souvent, on sent, sans nécessairement dire la panique, mais euh, une espèce de un stress supplémentaire qui, euh, qui s'ajoute. Le bout de stress, hein, ça
1: dure combien de temps Écoute, la, je te dirais que c'est beaucoup les trois les quatre premières années de vie pour plusieurs <rire> raisons. Euh, entre autres, l'enfant ne reconnaîtra pas le danger avant l'âge de 4-5 ans. Donc, il n'y a pas de notion de danger. C'est quoi, c'est un apprentissage, sur le long. Exactement. C'est un peu comme, euh, j'ai déjà lu que les corbeaux étaient capables d'apprendre le danger sur le bord de la route, mm -hmm. mais c'est le même principe. Mais Nous, ça prend quelques années avant que ça rentre dans le coco. Donc, c'est ça. Puis les premières années, c'est une dépendance totale à l'adulte, aux parents. Ce qui fait qu'on est toujours en relation de survie avec l'enfant. Là, arrive là, un an où il commence à marcher. Je dis, je dis souvent en blague aux parents Ah oui, ça, c'est quand il essaie de se suicider trois fois par jour parce terrible. que c'est oui. incroyable à quel point ils veulent le découvrir mais qu'ils ne sont pas conscients de rien. Puis là, tu as l'impression qu'ils vont prendre un couteau, le mettre dans, dans la prise électrique. Puis, bref, il y a toujours des images comme ça. Fait que je te dirais deux, les deux premières années sont les pire, entre guillemets, puis après 4-5 ans, là, tranquillement, on arrive à l'enfance, puis là, ça devient plus facile.
0: Commençons par le départ, les premiers jours où bébé arrive à la maison, et euh, c'est un nouvel individu là, qui est là, fait que tu remarques absolument tout, les sons, les ci, les ça, les crampes, les pleurs, dès que ça déroge un petit peu, il y a des questionnements à savoir qu'est-ce qui est normal. D'abord...
1: Qu'est-ce qui est normal? Écoute, la première chose qui est normale, c'est de se sentir submergée. Là, on va parler <rire> plus pour les mamans, parce encore, en 2022, c les, les, ça prend une femme pour avoir un bébé. Donc, euh, euh, accoucher, euh, c'est un événement traumatisant, pour être, pour être franche. T'sais, je veux dire, un, ça fait partie de la vie. Vous allez me dire, toutes les espèces animales ont des bébés. Oui, mais puis, tu n'es pas qu'on survivait pas nécessairement ça. Exactement. Puis, je pense qu'il faut en parler. Puis, il faut un peu... Euh, justement, il faut en parler. Le fait que c'est traumatisant, c'est épuisant, c'est un effort physique incroyable. Ouais, ça fait mal. parce que souvent, tu vas entendre plutôt les mères qui vont dire « oh mais tu oublies
0: tellement rapidement quand tu as ton enfant dans les bras. » Alors que de plus en plus, ce que j'entends autour de moi, c'est... Vous auriez dû me le dire, à quel point cette étoffe, au lieu de me dire à quel point c'est donc bien merveilleux quand ça commence à aller mieux par la suite.
1: Mais oui, puis je pense c'est pour ça que je voulais en parler aussi aujourd'hui dans notre podcast, c'est effectivement très vrai. Puis je pense que de, de se faire dire, oh c'est tellement merveilleux d'avoir la vie, puis non, non, c'est pas merveilleux <rire> au début, là. T'as un melon d'eau qui t'est sorti entre les jambes, la, la chute hormonale est faramineuse, puis ça, c'est quelque chose qui fait que toutes les femmes vont avoir des mini-symptômes de dépression. Puis pas la... nécessairement le, le, le fameux postpartum. partum C'est pas la dépression postpartum, un diagnostic parce qu'il y a des critères diagnostiques pour dire qu'on va devoir donner un traitement. Mais tout le monde va avoir des blues à 100%. Puis c'est physiologique, c'est hormonal. Parce d'avoir couvé ce petit bébé-là pendant neuf mois fait que vos taux d'hormones, progestérone, etc., prolactine, atteint un certain seuil. Puis une fois que le bébé sort, bien, pouf, le, le corps va se vider de ces hormones-là aussi. Les hormones vont changé pour pouvoir faire du lait, etc. Donc, c'est normal de se sentir absolument pas bien. Et en plus, avec la déprivation de sommeil, de la mort qui tue, ça fait que vous, vous allez pas être bien. Puis ça aussi, c'est vrai autant pour le père que pour la mère, parce que la déprivation de sommeil va être chez les deux habituellement. Donc, c'est de l'adaptation beaucoup. Puis c'est ça, je pense, c'est de ne pas banaliser ça puis d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Je pense qu'encore une fois, probablement, à une certaine époque, euh, on avait... Je sais pas, c'était peut-être plus facile d'avoir accès justement à sa mère, sa tante. Ah, mais là, on ou... bouge, on reste plus dans la même région. On n'a pas
0: nécessairement ces gens-là autour de ça. nous. C'est ça. Il y a des groupes de relevailles, entre autres, je oui. pense, qui aident beaucoup de,
1: de plus en plus encore. C'est ça. Fait que c'est de ne pas se culpabiliser, de savoir que c'est normal. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir trois merveilleux enfants. Puis je me rappelle à Léonard, mon, mon plus vieux. Puis moi, j'allais avoir mes examens de... de, de de fin de médecine six mois plus tard. Donc, oh, j'étais déjà... Oui, oui. Oui. déjà stressée à, trois jours après la naissance de Léo à recommencer à étudier. Puis c'est mon chum qui était comme, on se calme, on prend le temps de s'adapter. Puis finalement, tout a bien été à la fin. Mais oui, donc c'est vraiment une période pas facile, il faut en parler, puis faut aller, pis aller, quand je dis aller chercher de l'aide, c'est pas nécessairement de l'aide psychologique ou quelque chose comme ça, c'est juste d'avoir un cercle social, de verbaliser. exactement, puis de se donner le droit de pleurer, puis de se dire que ça va pas bien, puis si vous essayez d'allaiter puis ça fonctionne pas, bien de donner un biberon et vice-versa, c'est de se laisser le temps en fait de s'adapter. –
0: Semaine ou mois? Euh,
1: – En fait, le… – Années, le, non, le, Des années, <rire> le… le le, le, ce que je te parlais, le, la, la chute hormonale. Puis tu sais, on parle de 4 à 6 semaines, à peu près. Donc, nous, entre autres, c'est intéressant là, parce que même des maladies de grossesse qu'on peut diagnostiquer après avoir accouché. Donc, euh, la pré-éclampsie, puis ça, tu sais, on peut voir ça après avoir accouché, puis c'est jusqu'à 4 à 6 semaines, à peu près. Fait que ça, ça c'est le, le seuil normal de « je me sens pas bien, je m'adapte à mon bébé, je dors pas ». Puis là, après 4 à 6 semaines, là, si vous voyez en plus que les symptômes, tu sais, c'est plus grave, vous pleurez, euh, ou, ou vous avez un problème d'attachement avec votre bébé, c'est là, ça, le des petits signaux d'alarme où là, là, ça prend peut-être une aide plus psychologique ou d'aller voir le médecin. C'est au moins ce qui a changé. Si, mettons, je compare avec l'époque de nos parents, nous autres, puis dis si mon papa, il est
0: extraordinaire, je suis une fille à papa, là, c'est que maintenant, les conjoints, puis parfois les conjointes aussi, ben, là, dans oui. ces cas-là, sont conscientisés, ils savent ce qui se passe. Fait qu'ils sont capables de eux autres prendre le recul puis dire... C'est normal ce que tu es en train de vivre, tu n'es pas une mauvaise mère, c'est n'est pas la fin du monde, es pas, tu vas t'en remettre, on va passer à une autre étape à un moment donné, mais là, c'est physique ce que tu es en train de vivre.
1: Oui, puis je pense que ce qu'on qu entend souvent, c'est que c'est naturel d'avoir un enfant, mais oui, tout à fait, mais c'est naturel, comme je vous disais, le taux d'hormones, etc. Fait qu'il faut, faut juste accepter que ce soit comme ça. Nos mères, nos grand mères l'ont vécu différemment, puis c'est correct aussi. Tu disais la, la présence du, du parent qui est avec la, la maman, bien, ça aussi, c'est merveilleux. Tu sais, au Québec, on a une chance inouïe d'avoir des congés parentaux mm -hmm. et tout ça. Fait qu'on est capable de s'adapter à notre bébé. Mais là, mettons qu'on laisse tranquillement le côté maman et papa et, et, et conjoint là, ou conjointe. Euh, là, bébé arrive. Puis oui, effectivement, là, ça me fait toujours sourire parce que j'ai quand même des consultations assez fréquentes à l'urgence. Puis souvent, là, les parents vont m'avoir filmé l'enfant. Le « regarder comment il respire! » J'ai comme « OK, c'est normal, mais c'est correct. » Parce que là, en plus, moi, ça me permet de voir l'inquiétude mm -hmm. du parent. Donc, un bébé, c'est vraiment une petite machine incroyable, mais c'est pas fait pour ça. <rire> c'est pas fait pour pour pouvoir, euh, c'est pas comme Bambi qui va aller marcher non, en sortant du ventre. <rire> exactement. Entre autres, là, dans les choses qui sont importantes de savoir, il y a la fréquence respiratoire. Un bébé ne va pas respirer comme toi et moi, c'est-à-dire, tu sais, nous, on s'en rend pas compte quand on respire, mm -hmm. mais on respire environ entre 8 à 12 à la minute de façon régulière. Un bébé peut respirer jusqu'à 40, 50 à la minute et il va respirer vite puis okay, lent, très rapide, puis vite, très, okay. puis lent. Puis vite, puis lent. Fait que là, des fois, les parents qui regardent l'enfant dormir, puis là, ils voient qu'il fait comme presque des pauses respiratoires, on s'entend que c'est un quart de seconde. Là, Et je ça, serais constamment en panique. Le, 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 on va faire « Oh mon Dieu, arrêtez de respirer! » Mais ça, c'est physiologique. Un bébé ne respire pas égal comme un plus grand enfant ou un adulte. Puis ça, ça dure quelques mois. L'autre chose aussi qui est fascinante, c'est qu'un bébé naissant est incapable de respirer par la bouche. Hein? Donc, si vous lui bouchez le nez, « Il va mourir. »
0: littéralement. Oui ça? non
1: pour vrai, fait qu'il faut un. Puis en fait, l'affaire qu'on voit dans certains virus, on parle de bronchiolite entre autres, on va en reparler plus tard, mais ça fait une congestion nasale très importante. Fait que l'enfant continue à respirer par le nez, mais il est congestionné puis le réflexe qu'on a plus vieux, c'est de respirer par la bouche quand on a le nez congestionné, mais les bébés naissants, ils font pas ça. ça, Tu fais quoi Tu peux pas les moucher, tu peux pas dire à moi, ils souffle". Hein? Non, exactement. Fait que là on essaie de déboucher leur nez, il existe plein de trucs sur le marché, les les, les bébés vac, les mouches bébés Alors, de ce qui me terrorise. Ben mais là, semblerait-il qu'il est retiré du marché, ah, qu'il y a eu des, euh, des incidents. Donc, Hello. moi je trouvais ça quand même fascinant. Ça, ça n'existait pas à l'époque de mes bébés à moi. Mais c'est ça. fait, que souvent ça va être le secret, en fait, puis j'ai parlé de ça avec quelques ORL puis des pédiatres, c'est souvent de liquéfier les sécrétions. Puis des fois, c'est juste... Écoute, moi, je me rappelle, ma fille avait quelques jours de vie et elle avait tout simplement une crotte de nez, en bon français, mm -hmm. et je pensais qu'elle allait mourir. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, là, les bébés, c'est qu'ils vont se mettre à faire du tirage. Donc, on va voir la musculature du thorax creuser entre les côtes au-dessus des clavicules. Et là, on voit tout l'effort pour essayer de décongestionner le nez. Puis là, c'est ça. Souvent, c'est juste d'aller mettre de l'eau salée, en fait. C'est ça, le secret, là. Tu les sinus oui, ben, oui, mais pour bébé, c'est des petites fioles unidoses. Oui, 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 oui. là. oui, Parce que là, c'est minuscule. Là. fait qu'on met quelques gouttes d'eau salée. Puis souvent, ça va être suffisant. Ils vont l'avaler, mais c'est correct. Ça fait partie de la vie. Puis là, souvent, ça va régler le problème. Puis là, on le fait fréquemment. Puis même... Mettons, les, les mamans qui accouchent entre autres fin de l'automne pour la période hivernale, là, je leur dis, à chaque changement de couche, on met un peu d'eau salée. Ça va les aider à mieux respirer. fait que Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir parce que ça a l'air impressionnant. Moindrement qu'ils sont un peu congestionnés, ils vont se mettre à faire du, du gros tirage. Mais c'est la mécanique de base. Oui. Par contre, si vous voyez le tirage, qui, malgré l'eau salée, pis ça ne ça rentre pas dans l'ordre puis ils respirent plus que 40-50 ben ça, c'est une indication de venir à l'hôpital. puis Je pense que pour les bébés naissant à la moins d'un mois de vie, vous allez souvent m'entendre dire « Venez à l'hôpital ». Parce que même pour les médecins en clinique, souvent, ils sont un peu dépourvus parce que ça prend une surveillance, ça, ça prend mm. un setup hospitalier, puis on, est, on aime mieux les voir puis s'en occuper qu'il arrive quelque chose. Là. fait que Tout simplement, là, quand vous posez la question, venez à l'hôpital. Mais Pause respiratoire, c'est normal. Petite congestion nasale on essaie de l'enlever. Puis après ça, on peut voir. L'autre chose aussi, c'est les boires. Beaucoup de parents viennent parce que « Mon enfant il a l'air d'avoir mal au ventre. Mon enfant régurgite. Euh, là, il, elle n'a pas bu comme d'habitude. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui n'est pas normal? Euh, » Les six premières semaines de vie il n'y a aucun horaire. Puis ça, je m'avoue que c'est une affaire que je ne savais pas. Puis je capotais parce que je sais comme, c'est pas supposé boire aux 3-4 heures un bébé, Mais être réglé comme une beaucoup. horloge. Mais non, des fois, ils vont boire aux heures, puis après ça, ils vont boire aux 4 heures. Puis... Donc, c'est vraiment irrégulier, puis ça va commencer à se régulariser vers 8, 10, 12 semaines tout dépendant de l'enfant. Donc, Fiez-vous pas à ça, puis il y en a qui ont vu des petits bébés merveilleux qui faisaient leur petite sieste qui qu'ils se réveillaient au C'est C'est deux autres qui t'entendent le plus parler. Oui, moi j'ai pas eu cette chance, mais bon, en même temps, ils sont merveilleux quand même, mais c'est ça. Ça a été difficile euh, au début, donc faut pas se fier à ça. L'enfant va boire à sa faim habituellement, ce qui est très anormal, puis encore une fois faut consulter, c'est quand qui se réveille pas pour boire, passer quatre heures de dodo, qui se soit pas réveillé spontanément pour, pour boire, ça, il y a une petite lumière encore qui doit aller allumé, puis si ça fait ça plus qu'une fois. Parce que, mettons, une fois, c'est correct, mais une journée, un, sur un 8-12 heures que bébé ne se réveille pas, puis il faut que vous le stimuliez mm -hmm. vous-même pour qu'il qu se réveille, puis qu'il boive, puis il s'endort au sein ou au biberon, vraiment pas normal. Mais là, quand tu dis c'est pas normal, à ce moment-là, c'est un cas de... La face, y a oui, c'est un cas d'hôpital encore, c'est qu'il y a plein de possibilités, puis là, c'est là où, tu sais, entre autres, il y a Là, c'est plutôt rare. Le métier, il y a des, des maladies génétiques qui vont faire que le cerveau n'allume pas pour aller boire. Des fois, c'est finalement, c'est de la fièvre, qu'on on ne l'a juste pas pris. Puis, dans le fond, c'est qu'ils sont fiévreux, fait qu'ils ne se réveillent pas, ils sont endormis. Ils peuvent faire des hypoglycémies. Il y a plein de causes à ça. Puis, je ne veux pas aller mêler les papas qui, qui écoutent, là, mais pour vrai. T'sais, même si je vous dis que c'est pas fait pour être euh, autonome un bébé, ce réflexe-là de se réveiller pour boire, il est universel. Donc, s'il ne le fait pas, c'est pas normal. Ensuite de ça, bon, là, il y a le reste du système digestif. Oui, tu parlais de... de, 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 de type digestif, puis oui, c'est un tube digestif, Oui, exactement. C'est une
0: période qui est de même. C'est super cute, là. Mais c'est l'essentiel de sa
1: journée. Boire, dormir, puis digérer. <rire> – exactement les quatre premières semaines, l'avant qu'ils vous regarde et qu'ils fassent un sourire, c'est quatre à six semaines, c'est vraiment un tube digestif. C'est ce qui est difficile aussi pour le bout d'attachement. Là, c'est qu qu'est-ce que c'est ça, que cette chose. <rire> Mais à un moment donné, vous allez avoir un beau sourire, là, vous allez faire "Oh mon dieu, c'est donc fantastique. Mais les fameuses coliques, c'est intéressant parce que jusqu'à récemment, on pensait que c'était une les intestins qui étaient anormaux. Là, c'est ainsi la grande mode entre guillemets, c'est les intolérances aux différents types de, de lait, lait, aux protéines, bovines bovine, etc. Exactement. Je dis mode encore là, je ne juge pas quand je dis ça. Mais c'est parce qu'on a le traitement facile, je pense. Puis c'est que moindrement qu'un parent va venir dans la, le bureau du médecin en disant « Mon bébé a l'air d'avoir mal au ventre. » On va tout de suite le mettre sur un lait médical. Donc, il, il existe plein de sortes de laits sans protéines, etc. etc. D'un sens, je les comprends. Tu ne veux pas oui. que ton enfant souffre. Tu, Exactement. Tu, tu veux un confort. Tu fais déjà tout ce que tu peux. Pour lui, fait que je, 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 je comprends ce, ce volet-là. Exact. Je juge pas l'affaire. C'est que, je, je, que là, avant, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe beaucoup. Puis je pense probablement que la vérité est entre les deux. Puis l'hypothèse, en fait, c'est que c'est pas tant l'intestin en soi que c'est qu une, une immaturité du cerveau okay. qui fait que l'enfant va pleurer. Puis oui, il va se tortiller, mais il sait juste faire ça, le bébé. se tortiller. Donc, c'est pas nécessairement un problème d'intestin. Ceci dit, ça, c'est assez classique. Quand les enfants régurgitent beaucoup, sauf ce que j'explique aux parents que la plupart ne savent pas, l'estomac, le, le, ça a comme deux clapets en haut et en bas. Mais celui d'en haut, chez le bébé, le poupon, il, il est à fonctionnel. Fait que ça remonte tout le temps, c'est normal, c'est physiologique. Le clapet ne ferme pas complètement. Ce qui n'est pas physiologique, c'est quand il boit puis ça ressort au complet, mmh. là, clairement, il se passe quelque chose. Mais que ça ressorte toujours un peu, c'est quand même normal. Euh, ensuite de ça,
0: les, euh, la fièvre. Tu en parlais tantôt, oui. des fois, il y, y, y a des fièvres qui ne sont pas détectées. D'abord, la fièvre, c'est quoi ce mécanisme-là? Parce oui. a le réflexe, là, t'sais, on parle, même, même pour les adultes, là, on fait de la fièvre, mais qu'est-ce qui déclenche ça? Puis à partir de quel moment une fièvre s'inquiète?
1: Ce qui est fascinant de la fièvre, là, quand je, tu je me rappelle entre autres, là, du film Séraphin, là, qui est mort. <rire> Puis, on dirait que c'est vraiment ancré dans notre culture à quel point, genre, on meurt de fièvre ou que c'est dangereux, la fièvre. Mais la fièvre, c'est un mécanisme physiologique, tu viens de le dire, en fait. C'est que, c'est bien fait, c'est que quand on a une infection, que ce soit un virus ou une bactérie ou quoi que ce soit qui rentre dans notre corps, notre corps veut chasser le méchant. Et il y a beaucoup de bactéries, de virus qui ne sont pas bien à la chaleur. Fait que le corps va oh. augmenter le thermostat tout simplement pour essayer d'aller faire sortir la bébête en question pour dire, tu pas la bienvenue. C'est comme si tu avais de la visite chez vous, genre, puis tu veux qu'elle s'en aille, puis tu manges le à... café, puis le <rire> chauffage.
0: <rire> c'est la
1: même chose. C'est exactement ça, la fièvre, en fait.
0: Ah, tu vois, euh, Je pensais que c'était euh, un signe que tes, tes anticorps étaient plus actifs ou quelque chose du genre. Fait ben, que, ça va stimuler
1: sourd, un certain... Effectivement, c'est tout un... un Amalgame en fait dans ton merveilleux système qui va faire aussi que les globules blancs vont vont se stimuler. Mais à la base, c'est vraiment pour chasser certains types de virus et de bactéries. Ça veut dire que le réflexe de quand on était plus jeune de faire baisser la
0: fièvre et moi je me souviens là c'était alcool à friction et magazine là, pour baisser la température oh puis le, le bain froid. Oui mais ça a été ça pendant
1: des, des mais décennies. Encore ça. Je te le dis, il y a vraiment une psychose collective sur la fièvre. Puis c'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de pédiatres, il y a des gens qui ont publié là-dessus, justement, sur « Laissez vos enfants faire de la fièvre », en guillemets. C'est physiologique de faire la fièvre. Ceci étant... Bon. Pour l'ancer des déprogrammé, je te l'annonce. Oui, exactement. Ceci étant, nous, ce qu'on cherche quand il quand y a de la fièvre, que ce, choix, que ce soit c'est le poupon de trois semaines ou l'adulte de 42 ans, c'est l'infection bactérienne sévère. Celle qui... À l'ère moderne, on doit traiter avec des antibiotiques. Puis si on était à l'époque de Séraphin, bon, on, on serait probablement mort. C'était très mortel tout ça. Donc, c'est ce qu'on cherche. Puis c'est pour ça que les gens s'inquiètent. C'est que la fièvre, dans une certaine proportion, va être de causes bactériennes sévères. Chez les bébés, il y a trois principales causes qu'on ne peut pas déterminer avec un examen physique. L'infection urinaire, la méningite... Puis la bactériémie, donc la bactérie qui est rentrée dans le sang et qui fait un party. Ça, mm -hmm. c'est pas bon, là, pour personne, on veut pas ça. Donc, la fièvre en soi, c'est quel chiffre? Puis là, j'ai pas les Fahrenheit, je m'excuse, j'ai les degrés Celsius. Bon, on fonctionne en Celsius. <rire> hey, non. Moi, je sais que hey, a... je fais sans de fièvre, j'ai aucune idée c'est quoi en Celsius. Je sais. il y a encore une bonne proportion des gens qui ont leur thermomètre en, en Fahrenheit, je confirme. Ils Ils Moi, me dit, fait... Je sais que sans 3, c'est genre 40. Quand ils me disent ça, je suis ah, OK, ça, c'est beaucoup de fièvre, là, mais à part ça, je ne suis pas très bonne. Ça, c'est en 38. 38, là, moins de 3 mois de vie. Plus que 3 mois de vie, 38,5. OK. Puis là vous me dites euh, axillaire, tympanique, la bouche, euh, intrarectale. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, oh, les types de thermomètres. Les types de thermomètres. Si vous avez vu un 38.5 à quelque part, peu importe la façon, c'est de la temp... c'est de la fièvre pour nous, d'accord Évidemment, chez les bébés-bébés, on dit de la prendre intrarectale, c'est ce qui est plus fiable. en fait on prend toujours la température intrarectale, c'est ce qui est plus fiable dans les études. Mais chez moi à la maison, j'ai un tympanique là, puis tu sais quand je quoi, vois qu'il faut. la tympanique, c'est une machine qui prend la température dans le tympan. Ah, oh, c'est ce qui c'est plus en fait même un petit peu plus faible que dans la bouche, parce que souvent, les enfants, ils ouvrent la bouche, ils ne sont pas capables de le garder, puis là, ben, tu fais 33, ça ne marche pas. Donc, t'es panique, ça fonctionne quand même bien, mais souvent, il faut la confirmer intra-rectale, parce qu'on est un peu on est un peu têteux, la telle l'urgence. Donc, moins de trois mois, posez-vous pas la question. Votre bébé fait de la fièvre, il faut, faut aller à l'hôpital. Encore, je m'excuse. Vous pouvez aller à la clinique, c'est pas une mauvaise chose. Euh, mais c'est que leur système immunitaire est tellement immature que la fameuse infection bactérienne sévère, on va vouloir la chercher plus rapidement. Donc, en, on ne gère pas la fièvre. On ne sort pas le, 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 ça. le je ne ben, sais pas, le Tempro ou peu ben, importe. Vous pouvez, là, techniquement, à plus d'un mois de vie, on peut commencer à donner de l'acétaminophène dans le Tempro-Tylénol, mais... Moins de mois, on ne peut rien faire, en limite. Donc, on va à l'hôpital. Ça, c'est un, un low-brainer. Posez-vous pas la question. Puis, moins de trois mois, on conseille aussi. Après trois mois, c'est là où on peut se donner une petite chance. Le système immunitaire commence à se construire. On a eu le premier vaccin à deux mois de vie. Euh, donc là, à ce moment-là... Vous pouvez attendre. Puis nous, souvent, on ne fera pas de test avant deux à trois jours de température. Puis ça dépend de la chose importante, c'est ce qu'on appelle l'état général. Dans toutes les études de pédiatrie, là, la chose qui est importante, c'est quand la maman ou le papa ou la personne qui s'occupe de l'enfant dit « Mon enfant, il n'est est pas bien. » Il joue il y a de quoi qui a changé. Puis, puis si toi, et moi, on fait 40 de fièvre, mm -hmm. on s'entend qu'on va être couché sur notre divan, on pas faire grand-chose. Ouais. Fait que c'est là où je dis, il faut quand même la traiter, la fièvre, parce que si vous traitez avec Advil et Tylenol à plus de six mois pour Advil, puis là, votre enfant, il recommence à jouer. Ben, la probabilité, c'est que c'est un virus, puis qu'il va Tu sais, ça va être correct. Le, le, il va se défendre, puis il va se rétablir, puis va passer à autre chose. Mais quand vous donnez, mettons, Tylenol et Advil, puis là, j'utilise les noms commerciaux, vous savez, là c'est ibuprofen, acétaminophène. Puis que ça ne fonctionne pas, puis il n'est pas bien, votre poupon. Il ne boit plus, il ne mange plus, il est couché, puis même vous y mettez ses mis missions préférées, ses jouets préférés. Là, ça, c'est une indication de venir à l'hôpital. Puis, effectivement, l'autre chose qui est, qui est tout le temps les parents, c'est le niveau de fièvre. Donc là, là justement, il a fait 40, c'est sûrement grave. La réponse, c'est oui. C'est-à-dire qu'on sait, entre autres, les infections urinaires, là, ce qu'il faut aller chercher en faisant un, un test pipi, mais effectivement, ils vont faire plus... Souvent, ça va être plus que 39 de fièvre. On le sait, là, ils vont être vraiment très chauds, nos bébés. Mm -hmm. Mais euh, la roséole, c'est un classique, ils font 40 de fièvre. Puis là, ils ont l'air de rien. Puis là, la fièvre tombe, puis là, ouf! Le, les boutons de rosérol sortent. Sort. Puis là, souvent, on a fait plein de tests à l'enfant, malheureusement, parce que les parents viennent consulter de plus en plus rapidement. Fait que Ça, c'est un classique. Donc, une grosse fièvre ne signifie pas que l'infection est plus grave ou que c'est une méningite jusqu'à preuve du contraire. La réponse, c'est non. La fièvre puis les dents, cest une légende urbaine? Oui, hein? complètement. Yeah. Hey, merci, c'est une bonne question, ça. C'est vraiment pas vrai. J'ai tout le temps entendu ça. Oh, un de fièvre,
0: il doit percer des dents. De dit, la face devient un peu chaude. Oui,
1: mais... 37,9. Mettons là, ce qu'on appelle le subfébrile. Mettons qu'on dit que la température normale d'un corps humain est à 37. Donc, 37,8, 37,9. Mais une dent ne fera pas faire 38,5 de fièvre. Donc, ça, là... C'est un classique que j'entends. Ah, il fait ses dents. Non, il a attrapé quelque chose à la garderie.
0: <rire> oui, la, la, la fameuse garderie. Euh, D'ailleurs, euh, là, là, on a parlé de la fièvre. Oui. Euh, ce qui court beaucoup à la garderie aussi, c'est les fameuses gastro. Oui. Comment distinguer les indigestions, les gastro, les mots qui courent? Euh,
1: comment tu sais que finalement, c'est bel et bien une gastro que ton enfant fait? C'est que ça sort partout. Ben, en fait, la définition, effectivement, de gastroentérite classique, c'est que ça sort par les deux bouts. <rire> Là, je m'excuse, ça va être un peu graphique, tout ça, ce que je vais raconter. Mais effectivement, c'est des vomissements et des diarrhées. Mais l'affaire, c'est qu'il y a des virus qui vont donner juste des vomissements. Il y a des virus qui vont donner juste des diarrhées. C'est pas nécessairement une indigestion ou quoi que ce soit, un enfant là, dans ses deux premières années de vie, surtout quand il commence la garderie, là. donc souvent on commence la garderie euh, 8 mois, 9 mois, 1 an, euh, il va attraper un à deux virus par mois. Ma
0: mère appelait ça les mots qui courent.
1: Oui, mais c'est exactement ça. Ma mère aussi appelait ça comme ça. Mais tu sais, c'est varié, c'est un doux virus. Exact mmh. Exactement. Donc... Vous allez avoir l'impression que votre enfant est perpétuellement malade. Puis on a parlé, c'est tough, les premiers mois. Mais cette période-là est difficile parce que souvent, justement, là, on a recommencé à travailler. le bel bébé fait de la fièvre. Là, il faut le garder à la maison. Là, on est fatigué. Il dort pas. Puis là, je te dis, là il y a des parents qui viennent là, me le donner, genre... Il y a de quoi qui marche. Il la brise. garantie finie, oui. <rire> changez-le. <rire> fait que ça, c'est le classique là, première, deux premières années de garderie, c'est un cauchemar pour les parents. Fait que la gastro, c'est c'est vomissement, diarrhée. Euh, les parents viennent, comme je dis, de plus en plus, les gens consultent rapidement. Puis encore une fois, je ne juge pas. J'essaie juste de donner des trucs pour éviter de passer 8 heures dans une salle d'attente. On
0: consulte à partir de quel
1: moment d'un Oui, exactement. Donc, l'inquiétude c'est toujours que l'enfant se déshydrate. En fait, même chez les adultes qui ont la gastroentérite, les, les gens pensent se déshydrater en 4 heures, ce qui n'est pas le cas. C'est combien de temps de déshydratation dans la vie en général? C'est plusieurs jours, en fait. Puis ça dépend toujours de votre condition de santé. Mes personnes âgées? qui prennent plein de médicaments, mmh. déjà pour les déshydrater, bien, eux, en 24 heures, peuvent se déshydrater. Les petits poupons, moins d'un an, particulièrement moins de six mois, se peuvent se déshydrater en 12 à 24 heures aussi. Oh, c'est rapide. Puis pourquoi? C'est que chez les bébés, en bas d'un an, plus en bas de six mois, l'urine ne se concentre pas. Les reins ne sont pas capables de concentrer. T'sais, toi et moi, là, si on a la gastro, là, ben, on va moins faire pipi, logiquement, parce qu'on le sait, on n'est pas capable de boire, on ne se sent pas bien. L'enfant, il va uriner, fait il va continuer. C'est ça, exactement. Quand il urine plus, là, ça ne va vraiment pas bien. Là. Ça ça veut dire qu'il est très déshydraté. Fait Il faut consulter rapidement, petit bah, mois. Au petit mois, on peut se donner une chance. L'erreur classique de 99,9 des êtres humains que je vois arriver à l'urgence pour de la déshydratation, c'est qu'on on essaie de trop s'hydrater, en fait. Quand vous avez une gastro, c'est comme, le, je vous parlais de la fièvre, qu'on veut faire sortir le virus. C'est que vous avez un virus dans votre tractus digestif. Votre corps, il fait quoi? Il veut le faire sortir. Fait que les premières heures, c'est normal, on ne se sent pas bien, c'est désagréable, mais la nature est ainsi faite, puis vous voulez, votre corps veut se débarrasser du virus. Après ça, quand on monnaie, il y a comme une pause, souvent. Mm -hmm. <rire> Donc là, c'est là où il faut se réhydrater, mais vraiment lentement. Je dis une gorgée aux 15 minutes. Ooh. Puis souvent, c'est que le, les parents vont donner le gobelet à l'enfant, puis là, l'enfant va caler parce le gobelet. Que super soif. Parce qu'ils se perçoivent, pouf, ça va ressortir. Puis là, il m'arrive en me disant, il n'est pas capable de s'hydrater. C'est quoi, c'est une question de réflexe, dans le fond, parce que ton corps est tellement rejeté dans les heures précédentes? Exactement, c'est de l'irritation. L'estomac, il est en feu, puis il est comme, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Mais si on lui donne juste des mini doses d'hydratation, de, de, ça va passer, puis là, ça va vous permettre justement d'être hydraté. D'où les un petit peu plus vieux, tu les, euh, les espèces de Monsieur Fries Oui, les Pédiapops, ce qu'on donne nous face dans la salle d'attente. quand les En fait, nous, on a un médicament aussi qu'on a en ordonnance collective à la salle d'urgence. Fait que souvent, c'est combo médicaments magiques, pédiapops, asseyez vous dans la salle d'attente. Puis le temps d'attente, moi, souvent, je les vois, puis ils jouent, puis c'est fini la gastro, puis on fait bye-bye. Puis en fait, c'est l'inverse. Quand ça, ça fonctionne pas, pour moi, c'est un petit critère que là, il est plus malade. Il y a des études super intéressantes parce que tu parles de pédiapops. Euh, parce que des fois, il y a des parents qui me disent, « moi mais ils n'aiment pas ça, le pédialyte, ah, mon enfant. » dégueulasse,
0: le pédialyte.
1: Jus de pomme dilué, jus d'orange dilué ou pédialyte. Même chose. Ça hydrate aussi bien. L'enfant, s'il aime mieux, va le jus de pomme. L'important, c'est de le couper parce que c'est sucré mm -hmm. quand même. Là. Donc, on dit moitié-moitié. Moitié, exactement. Une gorgée aux 15 minutes. Puis, c'est vrai pour l'adulte. Si vous, c'est du Gatorade ou n'importe quelle boisson hydratante que vous aimez, ben, c'est de le diluer puis d'en prendre des petites quantités toujours. Puis, avec ça, là, vous n'allez pas vous déshydrater. Fait que Je... tu peux faire tes pops maison aussi avec ça. Là. Ben oui,
0: exactement. Ça évite d'avoir à courir à la pharmacie. Tu sais, des fois... C'est pas des. Tu sais, je comprends que quelques oui. pharmacies
1: qui sont 24 heures, mais c'est pas toutes les pharmacies qui sont 24 heures. Ça peut peut-être donner un coup de pouce. Ça. Exact. Puis toujours d'avoir, euh, pour les enfants un peu plus vieux et l'adulte, avoir du gravol en suppositoire et en comprimé. Tout dépendant quel bout de votre anatomie est plus touché. <rire> ça fonctionne, tu sais, je dis ça, ça fonctionne vraiment bien, mais ça endort, sachez-le. Puis chez l'enfant, nous, ce qui nous inquiète plus que la déshydratation, quoi qu'on y réfléchit toujours, c'est l'hypoglycémie. Parce que ça aussi, chez les poupons en bas d'un an, euh, le, le pancréas, ça, il est pas capable, l'insuline n'est pas capable de réagir quand euh, on, on se déshydrate rapidement, puis on vomit, puis tout ça. Ce qui fait que là, ils vont faire des, des, des hypoglycémies. Ça, ça nous inquiète plus, parce qu'une hypoglycémie peut faire, faire des convulsions. D'où le petit sucre, là, dans le, ce qu'on voit pour, euh, pour ça qu'il faut pas se juste avec l'eau non plus, il faut y réfléchir deux secondes. Quand on vomit et qu'on a la diarrhée, ce n'est pas de l'eau. Il y a plein de choses qui sortent de notre corps, puis des électrolytes, donc du sodium, du potassium. C'est pour ça, entre autres, que les pédialytes ont été inventés. Si vous regardez la liste, il y a tout ça à l'intérieur. Euh, en général, on
0: va parler de peau. Puis, tu sais, quand tu dis à quelqu'un, oh, tu as vraiment une peau de bébé, c'est une belle peau, oui. mais ce n'est pas vrai que la peau de bébé elle va tout le temps <rire> super bien.
1: Non, effectivement, ça aussi, c'est une cause fréquente de consultation. Mon bébé a des boutons. Puis ça, là, 95 non, j'exagère, mais 90 du temps, en fait, le diagnostic va être un rash viral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diagnostic précis et encore une fois, ce n'est pas dangereux d'avoir des boutons. Ce n'est pas contagieux. Euh, maintenant, la plupart des enfants sont vaccinés pour la varicelle, donc on en voit vraiment beaucoup. Ce n'était ouais, pas de même quand on était jeune. Non, exactement. J'ai eu la picote, j'avais 14 ans.
0: Pourri. La même semaine où mes règles se sont déclenchés, j'ai pogné à Varicelle. mauvaise semaine. Oh, C'était vraiment une mauvaise semaine.
1: <rire> mais c'est drôle, moi aussi, je l'ai eu tard. J'étais en sixième année. Puis effectivement, plus on l'a tard, pire c'est. Oh, Donc ça, c'est euh, pas, pas une légende urbaine. C'est vraiment la vérité. Donc, mais maintenant, on vaccine en fait pour la Varicelle. Puis il y a beaucoup d'adultes qui étaient comme, mais pourquoi vous vaccinez pour la Varicelle? On tout tous passe au travers de la picote. Là. Exactement. C'est qu'il y avait quand même euh, beaucoup de surinfection. Donc on gratte les boutons oui. et on fait des bactéries manger de chair. C'est ce genre d'affaire-là c'est pour ça qu'on vaccine maintenant. On s'évite ce problème-là. Donc, maintenant qu'il n'y a plus de varicelle, il y, a quelques, euh, de, il y a quelques maladies très spécifiques. Je vous ai parlé de la roséole, qui est assez classique. Mais la plupart du temps, ça va être deux types. Soit c'est des petits boutons un petit peu partout sur le corps. L'enfant ne se gratte pas, il a l'air bien, il fait de la fièvre.
0: Puis pour vrai, on ne fera rien avec ça. Ça puis, va passer, ça va se résorber. Puis, puis hein.
1: l'autre cause très fréquente, c'est de l'urticaire. L'urticaire, ça, ça ça, te démanche, ça peut faire des démange. une réaction petites... allergique ça l'urticaire Non, c'est ça l'affaire, c'est une réaction du système immunitaire mais sur le virus. Fait que, le classique c'est les, les parents qui viennent en disant mon enfant est allergique à quelque chose, mais il est probablement pas allergique, c'est probablement que son son corps réagit à un virus, puis son système immunitaire réagit trop en fait au niveau de la peau. Donc ça ça va faire des plaques puis l'urticaire le classique c'est ça c'est on appelle ça migratoire, c'est que ça bouge. Donc là il y a une plaque sur la main, puis deux heures elle va être rendue sur le bras, puis dans quatre heures elle va en avoir ailleurs, puis ça bouge c'est magique. Puis ça, en fait, un urticaire viral, ça peut répondre au Benadryl pour ceux et celles qui se posent la question, mais souvent, c'est moins efficace quand c'est un virus. Puis encore une fois, il n'y a pas grand-chose à faire pour ça. C'est ça, s'il y a une inquiétude, vous pouvez consulter. Ça, c'est le genre de choses où euh, un pharmacien qui est bien habitué oui. peut euh, vous aider, un médecin en clinique, ce n'est pas nécessairement une indication d'aller à l'urgence. La chose qui nous inquiète, c'est ce qu'on appelle les et les purpura. parce que ça, c'est associé à la méningite. C'est quoi ces mots-là? Ça, c'est facile, en guillemets, à diagnostiquer. C'est rarissime. Par exemple, là, j chez des enfants, là, en 10 ans, j'ai vu ça quelques fois. Là. En fait, c'est des vaisseaux sanguins. Fait que ça a l'air d'être sur la peau, mm -hmm. mais c'est les vaisseaux sanguins qui, qui réagissent. Puis quand vous touchez, mettons, à la rougeur, elle ne va pas disparaître. Okay. C'est plutôt bleuté, ça peut être rouge, mais n'importe quel bouton, je vous parlais d'urticaire, rage virale, si vous y touchez, ça devient blanc puis ça disparaît. Mm -hmm. Si ça devient... souvent l'enfant va être super moche là pour vrai, mais si ça c'est bleu puis vous touchez puis ça part pas puis c'est pas il s'est pas cogné, c'est pas une ecchymose là, ça, ça c'est pas le fun. Ça on peut venir à l'hôpital puis personne va vous chicaner de venir à l'hôpital. Le pied main
0: bouche ça rentre dans quelle catégorie J'ai une amie de Kinza, oui, je, que qui nous a Oui, il y en vu a beaucoup qui cette avec ses enfants cet hiver puis nous texte deux jours après, Bien, mon plus jeune, il y a le pied main bouche Fait que si vous filez moche, vous avez des boutons, Un, le,
1: les adultes peuvent tu te pogner puis ça a oui. l'air de quoi C'est rare que les adultes peuvent l'attraper, mais oui, en fait, c'est que faut savoir qu'il beaucoup de virus comme la roséole, le pied-main-bouche, est un bon exemple, qu'enfin, ça ne va pas nécessairement sortir en bouton. Vous allez avoir eu le virus, vous allez l'avoir combattu, et vous êtes immunisé pour la vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mmh. Donc, le pied-main-bouche, c'est un autre bon exemple. C'est un coqsaki. Euh, Puis ça, en fait, c'est que ça fait des espèces d'ulcères. Ça fait des espèces de ronds blancs et rouges. Et c'est très douloureux. Là. Donc, dans la bouche, ça fait des ulcères. Et vous allez en voir sur la pompe des mains et des pieds. Et on devrait appeler ça, en fait, le pied main bouche fesses Parce ah, qu'il y, y en a, a ses toujours aussi. sur les fesses. Ah, à 98 du temps. Euh, Puis c'est ça. Donc, c'est un virus, donc, vous avez commencé à comprendre, un hein, virus, souvent, il n'y a pas de traitement, Le mais, ça. mais des fois, les enfants sont, se déshydratent parce qu'ils ont tellement mal qu'ils ne veulent pas boire. Puis là, nous, des fois, on en hospitalise pour ça avec un soluté parce qu'ils sont incapables de s'alimenter. Puis j'ai des, des amis adultes qui l'ont eu. Ils m'ont dit que c'était la pire chose qu'ils avaient eu de leur vie. C'est vraiment incroyable, la douleur. Donc, Advil, c'est nol pour soulager la douleur. Donc, éviter les enfants se oui, oui, oui éviter les enfants, ça peut être une autre option. Euh, il y a, a d'autres choses. L'herpangine aussi, ça fait des ulcères. c'est un classique euh, virus d'été. Donc ça, ça fait des ulcères dans la bouche. Ça ressemble à une amygdalite, mais c'est différent. fait C'est une boîte merveilleuse. C'est impossible comme parent de tout savoir ça. C'est sûr que là, si vous allez voir sur docteur Google, souvent, vous allez pouvoir, mais vous allez probablement voir le fameux purpura que je vous parlais. <rire> vous allez paniquer. Oh mon Dieu, mon enfant va mourir. Fait il faut juste faire attention avec ça. Puis encore une fois, là, comme je disais, les les pharmaciens euh, sont souvent habitués ou euh, si vous avez accès à une infirmière de CLSC, ce n'est pas nécessairement toujours de venir à l'hôpital, mais euh, quand même.
0: Tu as, as mentionné les fesses dans l'histoire du pied -mais, oui. mais des fois, c'est la couche. C'est ah, oui. tout le reste qui est le, le problème. Puis ça peut devenir un inconfort pour l'enfant puis pour les parents, des très courtes nuits. On fait quoi avec ça? On ne va pas à l'urgence, ça, je m'en doute.
1: Mmh. Bien, j'ai quand même déjà eu des consultations pour ça à l'urgence. Donc, à un moment donné, les gens savent juste plus quoi faire. Vers là, j'ai une tourner. recette magique ok Ouh. qui est en vente libre puis que j'ai testé sur mes trois enfants et qui fonctionne de façon merveilleuse. Donc, le souvent, c'est que c'est. évidemment, il y a des bactéries, il y a des champignons. fait que ça, c'est classique. Là. Il, y a, il y a souvent du, des, des champignons là, au niveau de la couche. C'est quoi cette humidité qui fait ça? Exactement, bien. exactement. Puis c'est inflammatoire. Puis là, plus, ça, c'est plus avec les dents. Des fois, ils vont avoir les fesses mauves tellement que c'est rouge. Puis c'est vrai que ça a l'air de faire mal. Donc, on mélange trois tubes. N'importe quel ongant antibiotique, là, je vais dire encore un terme commercial qui est polysporin, mais n'importe quel ongant antibiotique, un ongant anti-champignon, encore une fois, qui un est antifongique, ouais. anti puis cortisone en vente libre, là, le fameux cortate.1 0.1 Vous mélangez un petit peu, vous mettez ça sur les fesses de bébé après l'avoir lavé matin et soir, et en deux jours, ça va être géré. Il ne faut pas mettre ça pendant six mois de temps en prévention d'œufs c'est vraiment un traitement. Mais Donc, la fonctionne. période où c'est le bout tu vois que c'est l'inconfort, que c'est très rouge, bleuté, exactement euh, là, tu gères. Exactement. Puis après ça, c'est la fameuse pâte de zinc Vaseline. Il n'y a pas de meilleure marque où j'en connais pas. Puis, il n'y a pas de secret. Ça, c'est pour éviter. Mais quand le feu est pris, là, ça, c'est le traitement, euh, je vous le dis, c'est le traitement magique. Au début, tu faisais référence à... Oh, on dirait qu'un enfant, ça fait tout pour
0: s'enlever la vie. Oui. Euh, moi, je n'ai pas d'enfant. J'en côtoie énormément et j'ai un stress constant. Il s'approche d'une chaise, d'un escalier, d'une table qui est pointue. Euh, je ne sais pas comment les parents font pour survivre à ce stress-là, mais souvent, ce qu'on se fait répondre, c'est « Ah, oh, des enfants, c'est fait en caoutchouc. » Ça se casse rarement quelque chose, Oui, ça se remet, ça se pète la tête, ça se relève. Y a, y a, y a, c'est comme si de rien n'était, pas en tout. Mais j'imagine que ce n'est pas dans toutes les circonstances que tu dois banaliser ce qui est en train de se passer.
1: Exact. Par contre, c'est vrai. C'est résilient, un enfant. On dirait que c'est presque Incroyable. fait pour se blesser.
0: Ben, J'imagine que ça fait
1: partie de l'apprentissage. Ben, je pense que oui. Puis en fait, on, on apprend à l'école de médecine, un enfant, ce n'est pas un jeune adulte. Ce qui est tout à fait vrai parce que la physiologie, les os sont élastiques. C'est vraiment pas fait de la même façon. C'est sûr que la chose qu'on voit le plus souvent là, chez les enfants de moins de 4 ans, là, on, on parlait de ça en début de, de, de podcast, c'est le traumatisme crânien. Hein? Les, les, les gens ont peur qu'arrive quelque chose de grave. Moi, Un enfant qui se pète la tête, je vais avoir peur qu'il soit en commotion cérébrale. Exact. En tout cas, c'est dur à diagnostiquer. Moi, là. Un enfant non-verbal, il ne va pas te dire j'ai mal à la tête. Pis, euh, bon. Donc... Euh, il y a d'excellentes études. Entre autres, le Canada est un chef de file en études sur les traumatismes crâniens. Et, et sur 10 000 enfants là, qui se pètent la tête, c'est 0,1 qui va avoir quelque chose de grave. Là. Puis tu quand je dis grave, c'est pas genre être opéré puis être aux soins intensifs. C'est quelque chose quand même qui fait qu'il va rester à l'hôpital. Puis si on parle de quelque chose d'encore plus grave, je pense que c'est 0,01 Donc c'est rarissime quand on dit qu'ils sont faits pour faire. Mais il y a des choses qu'il faut réfléchir comme parents si ça arrive. Premièrement, le mécanisme. Donc, chez l'enfant, c'est facile. Est-ce qu'il est tombé plus haut que deux fois sa hauteur? Okay. Donc, un petit bébé, s'il tombe de la table allongée, c'est dangereux. Un enfant qui déboule un palier d'escalier au complet, c'est dangereux. Par contre, si votre enfant court et se batte la tête dans la table, même s'il court vite, ce n'est pas un mécanisme qui, pour moi, va m'inquiéter. Parce que c'est, n'ai jamais vu ça de ma vie, un enfant qui se casse le crâne, avec une table en courant. Ça ne se peut à peu près pas. Le pire qui arrive, c'est des points de suture, mettons. Ça, ça arrive quand même passablement sur les coins un peu pointus, exactement. Ou ils courent, puis ils tombent, tu sais, mettons... Là, il n'y a quand même sur... pas de réflexe de hey, mettre mes mains ça, en avant. exactement. Fait que là, on a le classique prune dans le milieu du front. Souvent, les parents viennent inquiets parce que ça peut faire des méchants hématomes. Par contre, l'os frontal, donc le front, c'est l'os le plus épais du crâne. Fait que pour moi, en fait, puis dans les études, là, c'est pas juste Élise qui dit ça, c'est un signe, un facteur qui nous rassure quand c'est le, le devant de la tête. Quand c'est sur les côtés de la tête, on est toujours plus inquiet. Fait que si, il pousse un gros bleu sur le côté de la tête, si on n'aime pas ça, vous pouvez venir à l'hôpital. 8 à 1, leur protocole pour les traumas crâniens chez l'enfant, bien sincèrement, il n'est pas parfait. Rapidement, ils disent d'aller consulter. En fait, presque toujours, ils disent d'aller consulter. J'imagine qu'ils ne prennent pas de chance. Exactement. Donc là, après ça, c'est votre, votre taux d'anxiété personnel, je dirais, là, avec ce que je viens de vous dire, le mécanisme. Puis après ça, encore une fois, comme pour la fièvre, état général de l'enfant. Si votre enfant, il courait, il est tombé, il y a une poque dans le front, il s'est mis à pleurer automatiquement. Cinq minutes après, il rejouait avec ses bébelles. C'est probablement pas grave. Continuez à l'observer. Puis pas besoin d'aller le réveiller si c'était le point de dormir ou des choses comme ça. Par contre, il est tombé ou il a déboulé les marches, il a perdu conscience. Euh, il a fait des mouvements comme une convulsion. oui, anyway, je dis ça, c'est sûr vous allez venir à l'hôpital. On oui. pas fait ça. Mais ça, pour nous, c'est vraiment des critères de dangerosité. Puis l'autre chose qui est fréquente, c'est les vomissements. Ça, c'est une des choses qui est plus sensible pour dire que la fameuse commotion cérébrale, là, quand l'enfant se met à vomir, c'est clairement son cerveau a eu un choc. Puis ça, c'est une indication de venir nous voir à l'hôpital. À l'hôpital, ce qu'on fait... Là, il y a deux façons de voir les choses, puis c'est encore une fois dans les études scientifiques. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on observe l'enfant, puis on va, on a certains critères. Puis moi, en tout cas, avec l'expérience, si cet enfant-là est très malade. Cet enfant-là, on l'observe. Et quand l'enfant est très malade, c'est qu'on va aller faire le fameux scan cérébral, le CT scan. Euh, c'est pas une procédure facile parce que là, des fois, il faut même endormir l'enfant parce, parce qu'il qu ne pas. Gigante, qu il bouge. pas exactement. Même pour un adulte,
0: c'est pas le fun. Non, exactement.
1: Fait que ça, c'est, faut, faut, on fait toujours attention, mais écoute. Ça fait 15 ans que je suis dans les milieux hospitaliers, ça fait 10 ans que je, je pratique des scans cérébrales. J'ai dû en faire, euh, je suis même pas sûre, j'en ai fait 100. Là. Puis j'envoie en des, des enfants, enfants ben exactement. Ça oui. fait que c'est vraiment pas fréquent. Um, c'est ça. Fait que dans le fond, il ne faut pas toujours s'inquiéter à chaque fois de notre enfant euh, sais, ça fait partie de la vie. Mais encore une fois, on pense au mécanisme, on pense à l'état général. Quand des choses, ces deux choses-là sont inquiétantes, encore une fois, vous pouvez aller à la clinique, mais ça, j'avoue que c'est une, euh, une chose qui est très médecin d'urgence. Mes amis, en, en, ben, mes amis médecins de famille qui font de l'urgence aussi sont capables, mettons, en clinique mm -hmm. de gérer ça, mais sinon, souvent, ça va être référé à l'autre. C'est moins dans leur usuel à eux autres. Exactement.
0: Donc, c'est une belle petite machine de survie malgré tout. Je veux quand même vérifier des affaires avec toi euh, parce qu'un petit enfant, ça a tendance à manger absolument tout ce qui tombe sous la main. La, la fameuse, mettons, dans le corps ça mais pas ça dans ta bouche, tu vas être
1: malade. Euh, oui, c'est-à-dire que il, le, le plus fréquent, ce qu'on voit, c'est les verres, les oxyures. Donc, ça, ça s'attrape beaucoup dans les caresses. OK,
0: c'est pas, pas faux, là, cette ben histoire-là. Ben de...
1: C'est pas dangereux, en fait. d'avoir. Des... C'est juste très désagréable hein, de, 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 de voir dans la couche de notre enfant des petites choses qui bougent. et hey, ça, là, en tout cas...
0: J'ai <rire> quelqu'un dans mon entourage. Je, quand ton nom verbal me parle. Parce que... Le, le... Des verres dans le cul. Je ne pensais oui. pas que ça existait pour oui. vrai ben comme oui. affaire. Et oui. là, j'ai su comment les parents devaient valider oui. si ça existe avec le fameux tape et la lumière. Oui. C'est oui. comme ça que ça fonctionne. Là. Tout à fait.
1: Puis en fait, c'est très contagieux. Si votre enfant l'a, vous avez des bonnes chances de l'avoir aussi. Puis ils le disent
0: à la garderie après ça. Hein, faites attention, il y a un enfant qui a eu ça. Oui. C'est comme... Oui. Oh. oui.
1: oui. Donc, euh, le, le classique, ça va c'est de la démangeaison. Écoute, le, je m'excuse pour les gens qui, qui <rire> m, vous, vous, vous avanceraient. Oui. je suis tellement désolée. Là. <rire> Mais c'est que c'est des petites bêtes nocturnes, imagine-toi donc. Fait que le jour, c'est à l'intérieur de votre intestin et le soir, ça sort. C'est dégueulasse. Fait que le classique, effectivement, on appelle ça le test du papier collant. Donc, on dit, vous mettez tout simplement un papier collant sur l'anus de votre enfant et le matin, vous regardez s'il y a des petits verres blancs collés oh, oh! Et si tel est le cas, vous avez, en fait, vous pouvez aller à la pharmacie vous n'avez pas besoin besoin nécessairement d'un médecin, le pharmacien peut vous prescrire le traitement et on traite toute la famille. Donc, c'est pas juste l'enfant qui est clairement avec est quelque chose. Qu – C'est des poux là. Je m'excuse. Je trouve ça plus dégueulasse encore. – Écoute, par contre, les poux, moi, ce qui me dérangerait, j je, touche, je touche du bois, je n'ai pas eu encore, <rire> mais, mais c'est le ménage tu puis y le y lavage. Je, uh, là, au moins, même si ce n'est pas agréable avoir des oxyures, reste que c'est un traitement puis une fois que c'est fait, c'est fait. Puis souvent, on, on, on dit de recommencer une deuxième semaine puis effectivement, mais c'est classique. C'est à peu près la seule chose dans le carré de sable qui est dangereux. Okay. Puis oui, j'avoue, hein, tout ce qui est volé de manger tout et n'importe quoi, mais je vous, vous l'ai dit, l'enfant, la il ne comprend pas avant ans. 5 ans que ça peut être dangereux. Quand même que tu dis, ça arrive pas. Là. Exactement. Donc, c'est... Puis écoute, ça, là, les cas d'intoxication accidentelle, j'ai pogné les pilules de grand-maman qui avait laissé ça sa coche à terre ouais. ou ce genre de... Fait que ça, c'est effectivement cet antipoison qui est une ressource. Merveilleuse. Là, elle peut vous aider. Même, puis, Parce qu'en
0: général, on fait attention, mais on n'est pas justement à l'abri de quelqu'un qui vient poison. Ou ailleurs, là.
1: Exact. Vous pouvez, les plantes ils peuvent vous aider à les déterminer. Les champignons, si l'enfant mangeait des champignons sur le gazon, sont vraiment. Ils ont des experts dans tous ces domaines-là. Puis, en fait, ils sont super habitués. Là. Donc, quand c'est grave, ils vous réfèrent Il à l'urgence. puis ils nous appellent, puis ils nous décrivent tout avec le plan de ah, traitement ouais. à l'écoute. C'est merveilleux. On les aime beaucoup. On les aime beaucoup. Puis, on, on retient aussi
0: que. Les verres d'infestes, si vous êtes gêné d'aller à la pharmacie, vous dites des oxyures. Oui, c'est le Les gens autour ne le savent pas. Tellement, là. Les pharmaciens vont comprendre. Oui. Puis ça va être puis beaucoup moins, moins
1: Exactement. <rire> Donc, oxyures.
0: Hey, Elise, c'était super le fun.
1: Écoute, hey, j'ai pas, pas d'enfant, puis j'ai trouvé ça intéressant,
0: euh, fait que je j'ose un guide de survie, on va dire
1: ça comme ça. Écoute, on pourrait en parler encore des heures. Là avec ça, je pense que déjà un, plusieurs choses que vous allez avoir apprises. Encore une fois, il n'y a jamais de mauvaise questions, il n'y a jamais de mauvaise consultation. Puis ils sont donc bien merveilleux ces petites bêtes là qu'on aime d'amour. J'adore discuter avec toi. D'ailleurs, si euh, des gens qui nous écoutent ont des questions pour nous autres ou des suggestions
0: oui. de sujets. On a une adresse courriel, c'est en voie d'instinction, mais ça existe encore. <rire> doc, D-O-C, à commercial, b l v Puis on va recevoir ça, ça va nous permettre de nous planifier un petit peu.
1: Yes. Ben écoute, ce fut un plaisir. Oui. Plaisir
0: de partager. On se revoit bientôt. Bonne soirée les enfants.
1: Comme on dit, on va se coucher moins niaiseux. Soyez
0: là la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Il était une fois la santé. Présenté par le docteur Steve Bernier, qui vous offre l'extraction de vos dents de sagesse dans un environnement chaleureux et sécuritaire.
1: Visitez docteur